0: Alpra, magyar. A Petőfi Rádió három ébresztő órája. A műsorvezető, Becker Dávid.
1: Kedves reggelt, 7 óra 44 a pontos idő. Sőt, nem 7 óra 40, amiket beszélek. Augusztus 23-a van, jó reggelt. Ez volt a Like a Child Fábia Júlitól és a Zuhekörtől. 2019-es darról van egyébként szó, nagyon szeretem pörgetni. Nos, mi a helyzet Szexárdon? A Szexári játszótér lesz a helyszínünk a következő szituációban, és nagyon várom, hogy elmond a véleményét, hogy mit gondolsz erről. Olvasom pontosan a közleményt, vagy legalább. És kiszedem a lényegét. Akkor a pofont adott egy 31 éves férfi egy 12 éves gyereknek a szekszárdi játszótéren, hogy a fiúnak beszakadt a dobhártyája. Az elkövető apa a fiú barátjainak üzent, azzal, hogy összetörték a bicikliét. A helyszíről elmenekülő férfit a rendőrség súlyos testsértése gyanúsítja, és bár a férfi a tettét részben beismerte, azzal indokolta, hogy 6 éves fiát korábban ellökték a kiskamaszok. Jelenleg, ha minden igaz, akkor már a rendőrség kezeiben van a férfi. Na most a következőt gondolom erről valóban nem látjuk más gyermekét, mert ez egy ez egy csúnya dolog, de azért a komment szekcióban kicsit elszabadult a pokol. És itt jött egy olyan hozzászólás, hogy aki egyáltalán kezetemel bármilyen gyermekre, az sose nyer ilyen bocsánatot, azért ezzel azért nem értek egyet. Mármint, hogy a saját gyermekedről van szó. Nem vagyok az erőszak pártján, de én például kaptam néhány atyai pofont ahhoz, hogy tudjam, merre van az ajtó. Hogyan abet mondta anno? Mert hogy... Visszagondolva a felnőtt fejjel, amikor esetleg kaptam egy-két terelést, vagy nevezük ezt akár egy vektornak, egy irányított szakasznak, akkor azért tényleg túllőttem a célon, és azt tegye a szívére kezét, aki, aki nem kapott korábban egy-egy pofont. Gergő, téged volt, hogy megvertek, mint az ember. mint a kutyát. <gül> nem, nem ezt akartam kérdezni. De hogy azért szerintem nem, egy picit, nem. picit túlérzékeny most a komment szekció, hozzáteszem, a férfi, amit csinált, az elítélendő, más gyerekét nem bántjuk, de eljisszem egyébként, hogy kinyílt a bicska a zsebébe, amikor a, a fiának megrongálták a bringáját azért vannak ilyen sztorik.
2: Sokat gondolkoztam az, el, az elmúlt percekben is, és hogyha visszagondolok, tényleg voltak olyan esetek, amikor, nem tudom, tényleg a az életem is veszélyben volt, mert megmondtak, hogy valamit ne csináljak, ennek ellenére csináltuk, nem tudom, felmáztunk a, a fára a szomszédban, ahol ott volt a, a vízműtelepnek a, a vízműnek a telephelye, és hát olyan aknák, hogy ott valamelyikben beleesek, akkor valószínűleg ott a vége. És ennek ellenére beszöktünk, nem is a fára mászással volt valószínűleg a probléma, hanem azzal, hogy, hogy veszélybe sodortuk saját magunkat, és emlékszem, hogy akkor, akkor az volt a vége, hogy fog maga bokád. És hát o, ott, ahol a legkevésbé sérül az ember, nem vertek el. Ezt, ezt soha nem fogom elfelejteni, de tanultam belőle. És most így gondoltam, hogy ez oké, ez egy, egy tök nevelőt dolog volt, meg, így, meg, így meg is értettem, viszont szerintem nagyon sok olyan család van, Sajnos. És pedagógus gyermeke, szülő. vagy igaz, Gergő? Igen. Ez a igen.
1: fenékreverés, ez ilyen, ez ilyen pedagógus, uh, pedagógus szokás. Gondolod. Szokás. Nem, mert ott persze a saját gyerekkel, mert én nálam sosem működtek ezek, sőt, nem is alkalmazták rajtam ez a, a körmödre, pálcával ütés, nem, vagy kukoricára térdepeltetésben. Úgy tudom, régen egyébként ezt tényleg alkalmazták, uh, a fenekedre csaptak. Ez egyébként <laughs> nekem olyan
2: szolid bántalmazás. Szóval hát nem, nem szolid, azért ott az tud nagyon fájlik. De Legalább
1: egy kétméteres
2: vona azonban remélem. Nem, nem, nem. Legrosszabb esetben papucsja, de nem, nem tudom, de a lényeg az, hogy, hogy tényleg, hogyha így el van magyarázva a gyereknek az, hogy ez miért történt, akkor, akkor értem viszont, hogy vannak olyan családok vagy mm-hmm. szülők, akik folyamatosan azt alkalmazzák, hogy bármit csinál a gyerek, hogy valamiben meg akarják akadályozni, hogy azt a viselkedést ne folytassa, tovább akkor ütik verik, és nem magyarázzák el nem, nem. Tehát, hogy, hogy a, az, azzal semmit nem fogsz elérni, mert nem, nem fogod abból megtanulni, hogy megvernek, hogy mi volt a rosszabban, amit csináljuk.
1: Kétségtelen, meg nem is azt mondtam, hogy minden esetben az erőszak a font... Én úgy éreztem, vagy úgy gondolom, hogy volt olyan időszakom, amikor ez utolsó szó volt, amikor mindig az ennyi, azt hittem, hogy ez ennyi az utolsó szó szerint hogy nem. De hogy jött is egy üzenet ezzel kapcsolatban, Hello Dávid szép reggel engem sosem bántottak a inkább felzavartak az ágyra, pár órára az sokkal jobban fájt, mint egy pofon. Egyébként ezt írta köszönjük szépen a hozzászólást. Hozzáteszem, Angliában van egy ilyen törvény, nem tudom pontosan, és nem is idézném, meg felesleges is lenne, de az ott élő haverjaim azt mondták, hogy ott Abszolút nem nevelhetett fizikailag, pláne nem az utcán a gyermekedet. Gondolok itt arra, hogyha a gyerek lefekszik a Primarkba, csak mondok valamit, ott hátra valaki én perpatvarok a földre, ez egy, ez egy ruházati bolt, akkor te nem fogod meg és rángatod meg mindenki előtt, hanem könyörögsz neki, hogy felkeljen, vagy maximum kedvesen visszateszed a helyére, és elsétáltak. Mert, hogyha meglátja egy rendőr, vagy akár egy járókelő, hogy te ott adsz egy pofont a gyermekednek, azon nyomban rendőrségi ügyet csinálhatnak belőle.
2: Volt egy nagyon érdekes dolog, és valószínű, hogy ez kultúrább kell és hogy hogy kezelnek egy ilyen helyzetet, egy ázsiai család érkezett meg a Korvin plázába, ott ebédeltünk, és a gyerek lefeküdt a padlóra, és hisztizelt, tehát konkrétan jelenetet csinálott a szülők társaságában, mindenki klasszik. szemmel át, a klasszik, és semmi más nem csinálta az úr és a, a hölgy, arrébáltak a gyerektől, és tudomást sem vettek róla. És vártuk Orsi vagy ennek, mi lesz a vége, és pár perc elteltével a gyerek fogta magát felát. És a szülei után ment, mert azt hittja, hogy ott fogják hagyni. Tehát így módszeresen arrébb mentek picit, és ezért a pszichológia. Meg, nekem nagyon tetszett, és annyira szeretnék ennyire nyugodt szülő lenni, hogy, hogy ne esek neki akár ö, jó, fizikailag biztos nem, de, de hogy szóban ne, ne idegesítsem annyira fel magam, hogy lehet oljás. De
1: azzegyetértünk, hogy az Anglia ügy azért egy, egy, egy ponton túl megy, hogyha mondjuk a bevásárl központ közepében lefekszik a gyereket, azért nem mész ki a pénztáron keresztül a Majd jön a pistikát, csak észrevesz, hogy nem vagyunk ott a csoki részlegen. Ja, de ettől függetlenül a szexális az botrányos, más gyerekét nem verjük el, mint szódásra lovált. az hogy az apuka felbőszült. Érdekes dolog ez egyébként a nevelés kérdése fizikai legyintésre, bántalmazással. Mondjátok meg, hogy ez tényleg ennyire nem lehet erről beszélni 2023-ban, vagy azért mindenki összebólint, hogy jó, néha egy atyai pofon, vagy egy anyai pofon akár az, az belefér, vagy akinek testvére van. Néhány bonyó azért lehet, hogy helyre a gyerekeket. Főleg
2: azért vagyunk kíváncsiak a véleményetekre, mert szakember véleményét is ki fogjuk kérdezni 8 óra után. Úgyhogy, ha tudni szeretnétek, hogy a szakirodalom, illetve a szakértelem mit mond rá, akkor maradjatok velünk.
0: Ez a Talpra Magyar.
2: Kébregj ma is a Petőfi Rádióval.
1: Nagyon korrekt ez a Hannibis dal, ez volt a pókeri itt a Petőfi Rádióban, nálunk debütált egyébként. A pontos idő 8 óra 11 és augusztus 23-a van. Egy szexárdi eset kapcsán kezdtünk el beszélni az úgynevezett atyai pofonról, hogy beleférre a gyermeknevelésbe. Hogy a szülő egy bizonyos pont után ad egy nevelő jellegű pofont a gyermekének. Itt nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy jelen esetben nem egy súlyos bántalmazást teszünk mérlegre, hanem valóban egy atyai pofont. Van erre egy szakszó, de hogy nagyon sok ilyen cikket és jegyzetet találtam, hogy a szülők veszekednek egymással egyébként ilyen fórumokon, hogy belefér vagy sem. Jött jó néhány üzenet, ami tökéletesen tükrözi, hogy mennyire megosztó a téma. Sziasztok, egyik ismerősöm lánya 15 volt, amikor gondolt egyet, és három napig nem ment haza, mert nem engedték, hogy éjjel kint maradjon. A 15 éves szerelmével. Három napot abszolút nem tudtak róla, majd teljes nyugalommal hazament, nem hiszem, hogy egy ilyen szitukat, egy ilyen szituációt a szülő feingással tudjon kezelni, és ez szerintem érthető aztán. Uh, itt egy teljesen másik oldal. Elég szomorú hogy 2023-ban ez még egyáltalán kérdés tud lenni, hogy beleférje egy pofon a gyermeknevelésbe. Nem nem fér bele, benne van a gyermekvédelmi törvénybe egy felháborodott szociális munkás üzenét, üzenetét olvastam fel. Aztán sziasztok, Kata vagyok nekem anyai éveim alatt, 13 év, ez fontos. Alatt uh, talán egyszer-kétszer járt el a kezem. ütés, mikor már ezerszer szóltam valamiért. Egy alkalommal lányom négy évesen nem akart menni fürödni. A tizedik szólás után kapott egyet a fenekére, nagyon meglepődött. Elkezdett sírni, és azt mondta, hogy te vagy a világ legrosszabb anyukája. Ez olyan kicsit, mint amikor a némóban uh, az apukájára ráordít a gyermek, és az milyen rosszul esik neki. Szóval, hogy te vagy a világ legrosszabb anyukája, mert te csak ütsz és versengem, mint a répát. Na, ki kellett forduljak a fürdőből, mert elkapott a nevetés ne lássa, mikor oda nevetek neki, mert akkor oda a tekintélyemnek. Nem vagyok híve a verésnek, néha nem árt egy atyai inkább Szóban beszéljük meg a helyeset, oké, kicsit belekeverettünk az üzenetbe, de a lényeg az, hogy ha szembesítenem kell a tettével, a sokkal jobban fáj neki, mint ha odaütnék, ez kétségtelen. Biztos, És még egy üzenet. felnőttünk a nővéremmel úgy, hogy soha nem kaptunk egy pofont sem, jogosan kaptam egyszer büntít, mert iskolai után, iskola után, télen barátnőmmel a tópartra mentünk csúszkálni, a vékony jég töredezet alattunk, sötétedéskor értem haza, térdig vizesen, büntetésképpen a sarokban térdepeltem a kukoricacsutkán, Ez pedig György írta nekünk.
2: Egy-egy ilyen helyzetre mondom egyébként, hogy itt meg kell értetni valahogy a gyerekkel azt, hogy biztos benne, hogy meg kell értetni a gyerekkel azt, hogy miért veszélyes az, amit csinált, és talán itt gondolom azt, hogy itt uti nem az a megoldás, hogy nem tudom, fájdalmat okozol.
1: Nekem az a pont jött el, amikor már szakember kell, hogy itt legyen velünk. Pólus Enik, ő szakember a végén, aki már sokszorosan visszatérő vendég a talpra magyarban, szervusz, jó reggelt, jó, hogy itt vagy.
0: Jó reggelt kívánok!
1: Én talán nem is kérdeznék, hiszen szerintem elég hosszú felvezető volt, meg jó néhány üzenet, hogy nagy általánosságban mi a véleménye a témáról, aztán utána kitérünk ennek apróbb szegmenseire.
0: Igen, emberileg és szakmailag is azt gondolom, hogy itt tartunk még, hogy kell, hogy beszéljünk ezekről a kissé tabusított témákról. Pontosan azért, mert ugye az áldozat kapcsán, most értsük jól az áldozatot, mert mo- ahogy mondtátok, nem a bántalmazó bank- kapcsolódásokról beszélünk, de ugye aki kapja a pofont, áldozattá válik a másik személy felé egy helyzetben. És a másik személy, aki adja a pofont, hogy épp milyen adrenalin el az agyában, mm. amikor azt mondjuk, hogy így az agyam, és nem tudtam kontrollálni a viselkedést, vagy éppen milyen gyerekkori élményei, sematikai vannak, amiből ő még nem tudott kizetni, és ezt egy megoldásnak találja, de az egy nagyon fontos szempont, amit most fogok mondani. Aki mást bánt, akár kommunikációban, lelkileg zsarolással, manipulációval, vagy fizikai bántalmazással, mindig egy nagyon komoly indőjel arra, hogy ő magát tégrendesen bántalmazza. Valószínűleg gyerekkorában is bántalmazták, mert ugye az a felmenőink sematikájában ott volt az, hogy egy pofon megmentheti a másik ember életét, Ma már az érzelmi intelligencia ott tart, hogy meg tudjuk érteni az okokozati összefüggéseket, folyamatokat, és a más eszközeink is. És éppen ezért azt is fontos figyelembe venni, hogy aki más bánt, önmagát lehet majd már olyan szinten bántalmazza a lelkinek, hogy nem is tud róla, uh-huh. és ez egy ilyen kisülési helyzet.
1: Értem, amit mondasz, és egyébként annyi felé cikáznak a gondolatai menik, hogy próbálunk koordinálni. Szóval az jutott eszembe, hogy szokták mondani, sokat takaroznak azzal, hogy amilyen négy fal között történik, az ott is marad. Hagyj neveljem úgy a gyerekemet, ahogyan szeretném. És egyébként az SMS falon is volt ilyen, hogy régen nem voltak olyan szakemberek, akik ebbe beleszóljanak, mégis embert faragtak a gyerekekből. Változott itt valami trend szinten is a gyermeknevelés, ami miatt szerinted most az, a, az az út, hogy minden esetben, hogyha esetleg elcsatlanottan egy pofon, akkor az, akkor az a szülőnek a gyermekkorára visszavezethető, stb., vagy most már csak így megfejtettük ezeket a dolgokat. Hogy hol van itt az igazság a kettő között valahol? Megtalálnám itt ezt a meccést.
0: Embert foragni gyerekből szeretettel türelemmel, lehetőségekkel lehet, és van rá 18-20 évünk. Érteleg. És sokszor, amikor ezek a helyzetek megtörténnek, akkor a szülő vagy másik szülő pánikba esik. A pánik ugye fölviszi az agyban azokat a hormonális szinteket, hogy nem tudja kontrollálni magát, és elveszíti az indulatait. Felnőttek fünk, fel kell nőnünk emocionálisan, és egy olyan szintre, hogy ezekben a helyzetekben ne cselekedjük elhamarkodottan, hanem magunkat segítsük, hogy kilép és ugye a helyzet az, ugye nagyon-nagyon az elmúlt 20-30 évben átment a gyermeknevelés egy ilyen, minden szabad a gyereknek, mert ő tökéletesen tisztalap, nem rossz, stb. stb. Igen, a gyerek kisanyjal ajándékba kapjuk, nem a miénk, ne birtokoljuk, hanem szeretgessük belőle ki az emberséget, a jót és a szépet, mert akikből pofonnal neveltek embert, nagyon-nagyon sokan, ők felnőtt korba rengeteget szenvednek lelki. és igen, az sokszor négy fal között marad. Ebbe tudunk segíteni, mi segítő szakemberek, hogy tudjanak ebből a szobából jönni. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy a gyereknevelési trendekben nem lenne a trendnek lennie semminek. Uh-huh. Nincs olyan, hogy hogy kell, hogy kell, hanem szakmélag abba tudunk segíteni, hogy mindenki teljes gyerekeket, föl tudunk még milyen személyiséggel rendelkezik, milyen emocionális szükséges vannak, és tudunk egy forgatókabbat gyártani a szülőnek, mikor, hogy segítse ő is magát, mert az egy gyerek egy szállat alatt tud hogy a szülő azt érzi, nincs, nem tudja uralni a saját érzéseit, tehát ezek természetes helyzetek. Ugyanakkor azt kell érteni, hogy most, ami a játszótéren zajlik, szor, hogy ahogy a szülők beszólnak egymásnak, meg a gyerekeknek, nem a saját gyereküket nevelik és tartják hordába, hanem a másik gyerekét. Szóval ezek, ezek csúnya jó társadalmi trendek, én meg nagyon neki szoktam menni, mert ezt terjesszük.
1: Nekem az jutott teszem be, hogy egyrészt talán Az sem túl jó, hogy a gyerekünket barátként tekintjük, és már kezdettől a, a szülő úgy viselkedik, mintha. Hogyha... Mert ugye cél az, hogy kialakuljon egy jó viszony. És sokszor úgy érezem, hogy már annyira haverként tekint, vagy engedi a szülő, hogy tekintsen rá a gyermek, Igen. hogy itt elcsúszhat a dolog. Viszont, ha csak egy példával akarok élni, ha a gyerek rossz társaságba keveredik, de nagyon rossz társaságba, és elviszi esetleg az iskolában egy nagyon rossz közeg, és a szülőnek nem minden esetben van ráhatása, mert azért el tud szigetelődni a gyerek. Azért nincs gyermekem, de hogy elég sok példát láttam, mi van ilyenkor akkor? Egyből fogjuk a gyerekünket és pakoljuk be egy mentálhigiénész szakemberhez, és próbáljuk meg együtt megoldani a problémát? Mert hogy itt valaki kérdezte, hogy akinek van gyereke, az tudja, hogy nem minden esetben lehet lojálisan hozzálni a dolghoz. Mi a helyzet az extrém eseteknél? Akkor enik, így kérdezem, amikor a gyerekni egyértelműen a, 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 a lázadási jelei mutatkoznak.
0: Nagy, nagyon jó a kérdés, és 30 évvel még senki nem tette ezt. köszönöm neked. A helyzet az, hogy vannak gyerekek, vannak személyiségek, vannak lelki állapotok, amik tulajdonképpen hajlamosított tízőként ott lehetnek egy gyerekben, hogy mondjuk amikor eljön a sárnulés időszaka, extrémítás irányába menjen el. Például egy hiperszenzoros gyermek is ilyen. És éppen ezért ma már ott a gyermek kezdve mindegyik terület, ami a gyermekkel foglalkozik és serdülökkel, uh-huh. hogy ezeknek az extrém helyzeteknek mindig van éves, több éves előzménye, csak nem veszik észre. Tehát amikor azt szoktam mondani, hogy ma már mindenkinek ha van egy fogorvos és körzet akkor legyen egy lelkis sajtoszak embere, mert a lélek 20 millióan keresztül ébrevéti állapotokban van, és segíteni kell. És a szülőknek kiváló lehetősége van arra, hogy mondjuk időben, mondjuk egy óvodásor végén már fölmérni, vagy alsóban, hogy a gyerekben hogy is működik a személy és hogyan legyek jószülő, hogyan kapcsolódjak hozzá, hogyan segítsen, mert ezt a hajlamosított tényezőt már korábban és lehet lehet, a kiváló mozgásterápiával már időben el lehet kezdeni őket. Vállás hogy ahhoz szokott lenni, amikor a komoly problémák és egyéb területek gondok, és magatartás szabályozásával, meg emocionális szabályozásával vannak problémák, na akkor biztos, hogy a szakember is be kell rendszeresen voltni, Mi, hogy mire felnő a gyerek, azt elérjük, amit el lehet érni. Tehát rengeteg lehetőség van, és köszönöm nektek, hogy ezekről beszélhettek, mert nem tudnak róla a szülők még mindig.
1: Ja, igen. azon gondolkodtam, hogy igen, egyrészt nem akarom, hogy szerkesztőben, meg Ergőben bennem maradjon egy kérdés, mert itt már mindenki annyira, annyira rajta van a témát, hogy... Itt ezt látod Itt, kérem Látod
2: kérem, mutogatunk egymást. Jó, kérdez, legközebb kérem, ott
0: veszek személyet. Ezt akartam mondani, hogy
2: azért tényleg kicsit hirtelen szortunk, hogy Parancsolj, ergő. Én mindig azt látom, hogy van egy ilyen általános szkepticizmus összességében így a, a lélek felderítésén, vagy azzal szemben, tehát hogy mit, mit gondolsz ennek, hogy mit, mit szoktál mondani, hogy meggyőzd azokat, akik, akik még mindig nagyon szkeptikusak azt illetően, hogy hogy itt mélyebbre kell lásni, és, és megkeresni a, a probléma gyökerét, nem pedig ilyen felületi kezelési módokat alkalmazni.
0: Hát én a szkepticizmus ellen úgy próbálok megküzdeni, hogy mindenkit figyelembe veszek, hogy a Holdar az életébe, mert ez egy elakadás, a skepticizmos, tehát akárhogy is nézzük, de ugye az előadásaim, a könyveim, a... A műsorokban való részvétel pont erről szó, hogy tömegtájékoztatásban szakszerűen részt venni és segíteni az embereket. És azt szoktam látni, hogy amikor valami nagyon nagy baj történik, és esolves azonnal éjszaka kell a segítség, na akkor le tudjuk bontani ezt a skepticizmust. Ugye tudnunk kell arról, hogy gyakorlatilag ha lélektöni elakadásokban élünk, vagy nem növünk föl felhőtként érzelmileg, akkor nem fog elmenni a fogorvosos a pusztán csak azért, hogy lecsiszolja a fogja, tehát ezt a gondolkodást el kellene hagyni, és a prevenciós területeket bevonni az életünkbe, mert az egészség megtartása, meg a kapcsolataink egészségben való tartásához, ezekre nagyon nagy szükség van. Én a nagyon sokat posztolok ezekről, hogy tudjak segíteni. Aztán majd jön egy nap, mikor empiek nyugdíjba, és fendem maradok, de most még nem az van
1: együttó. Én örülök, hogy nem mentél még nyugdíjba, meg hogy itt vagy és nem hallgat le. Nagyon szépen köszönöm van. Még bőven ilyen téma azt gondolom, úgyhogy minden Nagyonképpen jobb zsebünkben a telefonszámon is keresni fogunk. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen!
1: Minden jót kívánok neked, és közben annyira érdekes azt nézem, hogy kiből mit hoz ki a beszélgetés, hogy ahány álláspont nem mindig erősíti meg a másikat. Sziasztok! Hallgatva a szakember riportját, megerősödött bennem, hogy egy jó időben adott atyai pofon elengedetetlen. Nem kell a végpontokban gondolkozni, nem többszöri verésről beszélünk, egy atyai pofonról, és az nem ugyanaz valaki, meg épp azt írja, hogy na, akkor most már tudom, hogy miért jó, hogy nem emeltem soha a a gyermekemre. Érdekes ez a dolog, és annyira medzetem vagyunk szerintem, hogy nagyon nehéz igazságot tenni nem hogy azt mondanám, hogy nem feltétlen baj, hogyha minden a négy fal között történik, de azért érdemes a szakemberekre is hallgatni, mert hosszú távon azért lehetnek olyan, hogy mondjam, elraktározott rossz élmények a gyermekben, amit lehet, hogy majd ő meg a saját gyermekén oszt le. Ez egy nagyon kényes kérdés, de örülök egyébként, hogy együtt ezektek a műsorral.
0: Talpra Magyar.
1: A Petőfi Rádió három ébresztő órája.
0: A műsorvezető bekérdelt.
1: A háttérben pedig egy halott pénzdal, amiről nem, tud, nem eszembe jutni az, hogy 2024-ben egy arénás koncertre készül a halott pénz, és nagyon-nagyon várom már. Nagy dolog, ahogy a járai már fogalmazott, egy pécsi albérletből a puskásba. Nagyszerű. Na jó, erről majd később. Viszont itt a mai reggeli témánk nagyon megosztó volt. Ez a gyermeknevelésről szólt. Abban a szegmensben, hogy ö, létezik-e olyan, hogy indokolt atyai pofon nagyjából, hogy össze akarom az elmúlt egy órát foglalni. És elképesztően megosztó volt. Kettő üzenetel zárnám ezt a témát. Hozzáteszem, vissza lehet hallgatni. SoundCloud oldalon majd a teljes anyagot összegyúrva. Hálamarg a Gergőnek. Ö, szia, David Tündi vagyok. A jó időben és jó helyen kapott pofonokról annyit, hogy 13 évesen rányújtottam a nyelvem édesapja. Visszaúzni már nem volt módom akkor, a taslit kaptam, se előtte, se azután soha többet. Anyukámnak gyakran járt el a keze, vagy a fakanala, mégsem bírt nevelő jelleggel. De az az egy apukámtól, és sok darab pont következik most, nem könnyű téma ez, mert az édes kisfiam lányom belőled nem lesz semmi kezdetű, gyakran ismételt mondatokkal sokszor nagyobb és hosszabb távú károkat lehet okozni, amit viszünk az életben, például önbizalomhiány, stb. És akkor még nem is beszéltünk a favonazóval kiosztott körmösökről a soriban amivel újabb front. Hogy nyithatnánk, vagy témát, ahogyan Tündi fogalmaz. Köszi szépen a tartalmas üzenetet. Itt pedig Kismária üzenetével zárnék. Jó reggelt, vegyes érzelmekkel hallgattam a mai reggeli riportot, 40 éves tanítói múlttal. A szülői pofon, aminek nem igazán tudjuk a valódi hátterét, utána járást igényelne. A családi bántalmazás gyermekkorban kihat a szülők viselkedésére. Hát a mai rohanó világban szinte mindenki türelmetlen, nincs ideje. Az én időmben nyugodtabb volt a gyerek és a szülő is. Bejött tanácsot kér, többnyire pedig meg is fogadta. Érdekes dolog, hogy ez időt tette egyébként még pluszban méregre, Mária, hogy régen azért, ha nem is szeretünk ezzel dobálni, minden más volt, de tényleg teljes mértékben más világ vett minket körül. És azt gondolom, hogy a régi magyar filmekben tapasztalható, meg utólag is visszanézhető szülői szigor mindenféle fizikai bántalmazástól függetlenül és nélkül sokkal nagyobb hatása volt a gyerekekre, mint mostanában ez a nagyon a haverom a gyerekem. Instaposztolok, haverozni megyünk, együtt berugunk, pulizni, megyünk, fesztiválozni a szülőkkel, lehet, hogy itt elcsúszik rá a tisztelet. Érdekes dolog ez. Mondom ezt úgy, egyébként, hogy én is fesztiválozom a szüleimmel, lehet, hogy mondjuk 30 évesen ez már más. Úgyhogy hmm. hát ember legyen a talpán, aki a mai van témában egyébként igazságot tesz. Én Tuti nem leszek az, mert holnap még akarok jönni dolgozni. <gül>
2: <gül> hát nem tudom. Az, az biztos, hogy ez egy, ez egy érdekes dolog, és jó lenne róla sokkal többet beszélgetni, hogy mondjuk a verbálisan megtapasztalt szigor vagy, vagy túlkapás az mondjuk milyen hatásokat gyakorol később a felnőttekre. Az biztos, hogy vannak dolgok, amikkel nem értek egyet, amit az én szüleim csináltak. Pont most zajlik egyébként az én életemben ennek a felismerése, pszichológushoz járok. Próbálom feltárni azokat a dolgokat, amiket esetleg nem értek, uh-huh. és nem feltétlenül szeretnék úgy tovább vinni, hogy tudom azt, hogy mondjuk azzal rosszatok azok a saját gyereknek, úgyhogy én biztatok erre mindenkit, nem azért, mert haragszom a szüleimre, nem tisztelem őket, vagy nem szeretem őket, egyszerűen arról van szó, hogy szeretném jobban megérteni, ugyanúgy a, a mentális egészségemet, vagy éppen nem egészségemet, mint ahogy a fizikai állapotomat is, és javítani ezen.
1: Hozzáteszem, hogy a mai reggeli témánál nem is döntjük jobbra vagy balra azt a bizonyos nem tudom, mutatót, hogy akkor merre kéne jobban tendálni, az kétségtelen, hogy egy csontkovács a azért, a mental szakember pedig ahhoz, ami a fejünkben van. Szóval nem Ez feltétlen probléma a szakemberhez fordulni.
0: Ez a talpra magyar.